0: Wir hören jetzt einen Text aus dem Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel. Und in diesem ersten Teil der Bibel, da wird hauptsächlich geht es da um die Geschichte von Gott mit dem Volk Israel. Und das Volk Israel, das ist so ein ganz kleines Volk gewesen, ähm, beziehungsweise es gab es noch gar nicht, als Gott das erwählt hat. Ähm, aber Gott hat es sich ausgedacht, hat es erwählt und irgendwo steht mal, er hat es nicht Außer weil es so groß und so toll ist, sondern weil er es einfach so liebte. Und Gott fing einfach mit diesem Volk an, der Welt zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Und das Volk war nur ziemlich vergesslich und verlor Gott auch immer wieder so aus seinem Blick. Und deshalb schickte Gott immer wieder Menschen zu ihnen, die ihnen Gottes Wort sagten, die sie aufrüttelten. Das waren die Propheten. Und wir hören gleich Worte aus dem Propheten Jeremia. Und ein Prophet war jemand, der so einen engen Draht zu Gott hatte, kann man sagen. Und genau, dem Gott einfach auf unterschiedliche Wege immer wieder gezeigt hat, was sie dem Volk ausrichten sollten. Und manchmal waren das trostvolle, ermutigende Worte für das Volk. Und manchmal hat Gott aber dem Volk Israel und oder einzelnen Personen auch richtig durch den Kopf gewaschen. Ähm, genau. Und das Problem ist, dass die Worte oft nicht so ganz ernst genommen worden sind. Und erst sich später herausstellte, Mensch, hätten wir da mal drauf gehört, auf die Warnungen von Gott. Und Jeremia lebte so ungefähr 600 vor Christus. Das war für das Volk Israel damals eine richtig hochbrisante politische Lage, weil Nachbarvölker immer wieder um dieses Land auch kämpften und das einnahmen. Und genau, politisch, gesellschaftlich und geistlich war das einfach eine krasse Zeit. Und hören wir da jetzt selber, Camilla liest uns das vor, die Worte aus dem Propheten Jeremia.
1: Schlechte und gute Hirten, weh euch, ihr Hirten! Ihr richtet die Schafe zugrunde und treibt sie fort von meiner Weide. So lautet der Ausspruch des Herrn. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, zu den Hirten, die das Volk weiden. Ihr habt meine Schafe auseinandergetrieben und weit verstreut. Ihr habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt werde ich mich um euch kümmern. Böses habt ihr getan. So lautet der Ausspruch des Herrn. Ich selbst will nur den Rest meiner Schafe sammeln. Ich werde sie aus allen Ländern zusammenbringen, in die ich sie vertrieben habe. Ich werde sie zurück in ihr Weideland bringen. Dort werden sie fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde neue Hirten einsetzen, die sie weiden und beschützen. Meine Schafe werden sich nicht mehr fürchten. Nichts kann sie erschrecken, und keines wird verloren gehen, so lautet der Ausspruch des Herrn. Seht, es kommt eine Zeit, in der ich für David einen Nachfolger einsetzen werde, einen gerechten Spross, Ausspruch des Herrn. Er wird als König herrschen und gut regieren. Recht und Gerechtigkeit werden ihn auszeichnen. Und er wird sie im Land durchsetzen. Zu dieser Zeit wird Juda gerettet werden und Israel wird in Sicherheit leben. Das wird der Name sein, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Seht, es kommt eine Zeit, in der man Gott einen anderen Beinamen geben wird. Ausspruch des Herrn. Dann sagt man beim Schwören nicht mehr, so gewiss der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Stattdessen wird man sagen, so gewiss der Herr lebt, der die Nachkommenschaft Israels herausgeführt hat. Er hat sie aus dem Land im Norden befreit. Er hat sie aus allen Ländern zurückgebracht, in der er sie vertrieben hatte. Jetzt leben sie auf ihrem eigenen Land. Ihr Lieben, seid ihr schon so richtig in Adventstimmung?
0: Vielleicht könnt ihr mir gleich mal mit eurem Daumen ein Zeichen geben, ähm, ihr hinter Zoom, ihr könnt euch auch gegenseitig mal ein Zeichen geben, das können wir hier leider nicht sehen, aber ihr könnt über die Emojis mal suchen, ob ihr was findet, was eure derzeitige Adventstimmung ausdrückt. Wenn ihr da auf Reaktionen geht, findet ihr nicht nur die 5, 6 Reaktionen, sondern ähm, unter den drei Punkten auch noch viel mehr Smileys. Also vielleicht findet ihr was dabei, was eure Adventstimmung ausdrückt. Und ihr, die hier mir vor der Nase sitzt, zeigt doch mal, seid ihr so voll schon im Advent drin, ähm, hört Weihnachtsmusik ähm, oder Adventsmusik, ähm, freut euch an den Lichtern und Plätzchen und Punsch oder seid ihr gerade eher überrascht, dass schon wieder Advent ist ähm, und ja genau, irgendwie freut ihr euch, aber irgendwie passt es auch einfach irgendwie noch nicht. Oder ihr denkt, oh Hilfe, schon wieder Advent und ihr seid so richtig genervt von diesem ganzen Weihnachtskommerz oder was auch immer. Und am liebsten würdet ihr dieses Jahr Weihnachten ausfallen lassen. Ähm, Andi zeigt schon seine Weihnachtsmütze dahinten, also er ist voll in Stimmung. Ähm, aber zeigt ihr doch mal mit eurem Daumen, wie es bei euch gerade so aussieht. Ähm okay, also es gibt wenige, die ganz genervt sind davon, aber die meisten sind so, naja, noch nicht so ganz drin. Also eher durchwachsen. Denn es gibt bei Zoom was, wie ist da die Stimmung? Alles Mögliche, alles dabei. Okay, interessant. Ich meine, was ist auch so richtige Adventsstimmung? Also es ist, dass alles so schön gemütlich und behaglich ist und irgendwie friedvoll und angenehm. Halt irgendwie so ein besonders so eine besonders harmonische Zeit zum Ende des Jahres. Hm. Also wenn das so wäre, dann müsste ich jetzt leider hier, könnte ich jetzt nicht weitermachen, weil ihr habt gerade den Predigtext gehört und irgendwie passt das so mit friedvoller, harmonischer Stimmung irgendwie nicht so ganz zusammen. Ähm, und ich muss sagen, das ist nicht so ein ganz leichter Einstieg vielleicht, in dieser Adventszeit ist mit diesem Text. Aber lasst uns trotzdem uns daran wagen. Wenn du die Bibel noch nicht ähm, so gut kennst oder gerade diesen Text mitverfolgt hast und jetzt so tausend Fragezeichen in deinem Kopf sind und du dir denkst, oh Mann, was hat das alles zu bedeuten mit diesen Hirten und Schafen und Judah und Israel und David und ach, alles, dann kann ich dir sagen, diese Fragezeichen sind völlig normal. Da steckt einfach auch eine riesige Geschichte dahinter. Und wenn ich das jetzt alles ausführlich hier erklären würde, wären wir wahrscheinlich heute Abend um 10 immer noch nicht fertig. Ähm, deshalb möchte ich es nur ganz vereinfacht und kurz versuchen. Ich habe es gerade schon gesagt, das Volk Israel, das ist von Gott auserwählt worden. Gott pflegt eine ganz besondere Beziehung zu diesem Volk. Er hat einen Bund mit ihm geschlossen. Er hat gesagt, ich will für immer euer Gott sein. Und ich will für euch sorgen. Und im Gegenzug hat er sie darum gebeten, ihm zu vertrauen und nicht anderen Göttern hinterherzulaufen, die gar keine wirklichen Götter sind. Und das geht halt immer mal wieder schief. Und so ist die Geschichte des Volkes Israels so voller Höhen und Tiefen geprägt. Und in dem Text, den wir eben gehört haben, da ist Gott nun richtig verärgert, über die politischen und religiösen Leiter des Volkes. Die politischen und geistlichen Oberhäupter damals in Israel waren eigentlich dafür da, die Menschen bei Gott zu halten, ihnen sein Gesetz bewusst zu machen und sie zu ermutigen, danach zu leben, ihnen darin voranzugehen, ihn in alle Entscheidungen einfach mit einzubeziehen, seinen Rat als Höchstes zu achten. Aber diese Oberhäupter ließen sich selbst eher von anderen Dingen leiten. Sie wollten anerkannt sein, sie wollten sicher sein, sie wollten selbst und für die Menschen irgendwie sichtbare, anfassbare Götter haben und wollten selbst wahrscheinlich ganz gut dastehen. Und dabei verachteten sie Gott, den einzig wahren Gott. Und das trieb das Volk auseinander und zu allen möglichen anderen Götzen hin. Sie waren quasi offen für alles. Und damit wurden sie orientierungslos und verwirrt. Die Leiter interessierte das scheinbar nicht. Gott sagt, ihr habt euch nicht um sie gekümmert. Was für eine Anklage. Ihr habt euch nicht um sie gekümmert, die ich euch anvertraut habe. Und ganz ehrlich, kommt euch das nicht auch irgendwie bekannt vor? Geht es uns heute nicht auch so? Sehen wir nicht auch eine Gesellschaft, wo Orientierung fehlt, wo Verwirrung herrscht, wo Menschen und Situationen ungesehen sind, durchs Raster fallen, anscheinend niemanden interessieren? Und fangen wir mal bei uns persönlich an zu fragen. In welchen Fragen oder Themen fühlst du dich gerade orientierungslos? Wo irrst du gerade hin und her? Und wovon lässt du dich leiten, wenn es Entscheidungen zu treffen geht? Was ist dein erster Gedanke am Morgen? Wohin gehen deine Gedanken, wenn du am Abend einschläfst? Und was checkst du am Morgen als erstes? Sind es deine Nachrichten? Sind es die Nachrichten, die weltweiten Nachrichten? Es Ist wie viele Leute deinen Status angeguckt haben? Oder checkst du zuerst Gottes Wort? Das sind so viele ganz kleine alltägliche Fragen, aber die zeigen irgendwie, wen oder was du über dich herrschen lässt, wovon du dich leiten lässt, wen du um Rat fragst, was du vielleicht sogar anbetest. Das Volk damals, das war auseinandergetrieben und verstreut. Und das im wörtlichen Sinne, denn manche, vielleicht sogar viele, sind ins Exil verschleppt worden. Das heißt, dass ähm, Völker kamen und dieses Land eingenommen haben und die Menschen, die dieses Land besiedelten, einfach mitgenommen haben. Sie wollten sie als willige Arbeitskräfte und sie wollten ihnen ihre Kultur überstülpen und ihren Glauben. Diese Menschen mussten also als Strafe, als Gefangene in ein anderes Land ziehen und dort arbeiten und leben, fern von ihrer Heimat, fern von ihrer Kultur, auch fern von ihrem Glauben und geistlicher Gemeinschaft, die sie dort hatten. Und Gott schimpft hier in dem Text, den er gerade gelesen hat, er schimpft mit den Führern des Volkes, weil das nicht nötig gewesen wäre, wenn sie auf ihre Schafe geachtet hätten. Weil sie, diese Führer des Volkes, ihr Amt nicht ordnungsgemäß ausgeführt haben, musste das Volk es ausbaden. Und deshalb war das Volk in so einem großen Chaos und Durcheinander. Und ja, schauen wir heute hin. Ungefähr 2600 Jahre später sieht es nicht wirklich anders aus. Auch unsere Welt, unser Land, unsere Gesellschaft liegt im Argen. Und ich muss nicht viel dazu sagen, schauen wir uns einfach die Nachrichten an. Schauen wir uns nur um. Da lauern Gefahren und Unsicherheiten, ja. Und Menschen werden auseinandergetrieben. Und das zeigt uns damals wie heute. So gut und wichtig politische und auch geistlich-religiöse Leiter sind, sie sind nicht perfekt. Sie sind Menschen. Und wir können von ihnen kein Heil erwarten. Aber was wir tun können und was, glaube ich, gerade jetzt so wichtig ist, ist, dass wir für sie beten, dass sie sich von Gott leiten lassen, dass Gott sie mit einem demütigen und weisen Geist ausstattet. Denn wenn sie das haben und wenn sie das tun, wenn sie sich von Gott leiten lassen, dann kann Gott sie zu etwas Gutem gebrauchen. Wie er es ursprünglich auch mit den Königen damals gedacht hat, dass sie sich um Menschen kümmern, die er ihnen anvertraut. Und ich glaube, dass auch heute unsere Politiker und Menschen, die irgendwas leiten, einfach echt Gottes Weisheit brauchen in diesem ganzen Durcheinander. Und gleichzeitig lesen wir auch, dass Gott sich nicht mehr ganz auf diese Art von Königen Setzt. Sondern Gott packt es selbst an. Er kommt höchstpersönlich und will sein Volk sammeln, lesen wir hier. Was wir hier erfahren ist, Gott ist es einfach nicht egal, was auf dieser Welt passiert. Und ich bin überzeugt, dass das auch für heute gilt. Gott ist die weltweite Lage nicht egal. Er macht sich selbst auf den Weg. Er kommt höchstpersönlich. Und genau das sehen und erleben und erinnern wir an Weihnachten. Gott kommt in diese Welt. Er kommt ja anders als erwartet, ziemlich anders als erwartet. Er kommt nicht als der mächtig auftretende, charismatische, extrovertierte Starkönig, der alle in den Bann zieht und äh, mit Macht die Man Menschheit regiert. Nein, er kommt so anders. Er kommt als kleines, Verletzliches Baby, das erstmal nichts tun kann, was wir von einem Weltveränderer und Retter erwarten. Er kommt sanftmütig und demütig. Er lässt sich Zeit zu wachsen und Vertrauen zu gewinnen. Der König, der hier bei Jeremia angekündigt wird, der gut regieren wird und den Recht und Gerechtigkeit auszeichnen werden, ist Jesus Christus. Jesus, Gottes Sohn, ist der König, der verheißen ist und der eine Veränderung bringen wird. Und dieser König, der lebt sein Königsein so anders als die meisten Könige Israels und Judas. Jesus selbst hat einmal gesagt, ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe ich bin der gute Hirte und kenne die, die zu mir gehören und sie kennen mich. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist genau das, was Jesus, dieser ganz andere König getan hat. Er, hat, er ist letztlich gekommen, um sein Leben wieder loszulassen, um sein Leben aufzugeben. Er hat es losgelassen für uns alle. Denn Jesus, der war ohne Schuld, ohne Sünde, da stand nichts zwischen Gott und ihm. Und er hätte diesen Tod nicht erleiden müssen. Aber er hat es erwählt, um uns zu retten. Er hat all das, was zwischen uns und Gott steht, hat er auf sich genommen. Er hat es aufgeladen auf sich und hat es ans Kreuz gebracht. Dafür ist er gestorben. Dafür hat er sein Leben gelassen, damit wir frei sind und damit wir nicht mehr angeklagt werden können damit wir zu Gott kommen können. Und unter diesem Kreuz, da sammelt Jesus uns, da führt er uns wieder zusammen, die, die alle verstreut waren, die wir verstreut und irre, äh, irrend und ähm, ja verwirrt gewesen sind. Er führt uns da zusammen unter diesem Kreuz und er führt uns zu Gott, dem Vater, wo wir hingehören, wo unser Ort ist. Und damit ist Jesus dieser versprochene König geworden, der den Beinamen trägt. Der Herr, Gott ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist Gott und er hat für uns diese Gerechtigkeit erstritten. Er ist unsere Gerechtigkeit. Und ohne ihn hätten wir einfach nicht die Chance, überhaupt in Gottes Nähe zu kommen. Das ist dieses Geschenk, das wir feiern zu Weihnachten. Und dieser gerechte König Jesus ist ungefähr 600 Jahre nach Jeremias Ankündigung auf die Welt gekommen. Und manchmal sind die Zeitdimensionen für Gott oder die Zeitdimensionen Gottes für uns echt so eine Ewigkeit. Aber Gottes Versprechen sind so wahr. Er steht zu Ihnen. Auch wenn wir diese Zeit manchmal gar nicht aushalten können, wie lange es dauert. Seht, es kommen Tage. Es war für die Hörer damals eine Zukunftsperspektive und sie brauchten noch ziemlich viel Geduld. Aber Gott war in der Zwischenzeit trotzdem nicht untätig. Er hat sein Volk gesammelt. Er hat es aus dem Exil und aus diversen Gefangenschaften zurückgeführt nach Israel. Zumindest die Menschen, die sich darauf einließen, die ihm vertrauten, die das wollten. Und damit hat er dem Volk immer und immer wieder gezeigt, ich bin euer Gott, ich stehe zu diesem Bund, ich kämpfe für euch, ich halte mich daran, was ich euch versprochen habe. Ihr könnt mir vertrauen. Gottes Geschichte mit dem Volk Israel ist nicht stehen geblieben. Er hat sie weitergeschrieben, sodass sie eben dann nicht nur sagen konnten, dass was ganz am Anfang stand, so war der Herr lebt, der uns aus Ägypten geführt hat, sondern dann auch so war der Herr lebt, der uns aus dem Exil zurückgeführt hat, der uns einen Neuanfang geschenkt hat. Es wird hier deutlich, die Menschen, die mussten die Konsequenzen für ihr handeln. Und dafür, dass sie sich von Gott abgewendet haben, die Konsequenzen, die mussten sie tragen. Sie mussten viele Jahre in der Fremde leben. Aber Gott ist ein gnädiger Gott und er schenkt einen Neuanfang. Und das dürfen auch wir wissen, jeder von uns darf das wissen, Gott schenkt dir einen Neuanfang. Mit Jesus, dem König, der den Namen hat, Gott ist unsere Gerechtigkeit, ist ein Neuanfang und dieser ewige Bund mit Gott versprochen. Gott hat diesen Bund auch mit uns geschlossen. Für die Hörer damals war es eine Zukunftsperspektive. Für uns heute ist es eine Gegenwartsperspektive und auch eine Zukunftsperspektive in einem. Denn Jesus herrscht als König jetzt. Dort, wo wir ihn wirklich als König annehmen, wo wir ihn in unsere Lebensbereiche, in all die unterschiedlichen Fragen und Themen mit hineinnehmen, auf sein Rat hören und den als Oberstes ansetzen und erst dann all die anderen, da regiert er, da herrscht er, wie es hier versprochen ist, gut, gerecht und weise. Lasst uns darauf vertrauen, lasst uns ihn immer wieder anzapfen als die Quelle für unseren Rat, als die Quelle des Lebens. Jesus hat mal gesagt, ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen Schafen. Aber nach seiner Auferstehung, da hat er seine Jünger beauftragt, geht nun hin zu allen Völkern. Und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Erschließt diesen Bund mit ihnen. Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wir stehen in diesem Bund. Wir gehören zu diesem König der immer da ist, der uns verspricht, da zu sein und zu bleiben, der uns nicht aus den Augen lässt, der uns nicht verkümmern lässt, der uns nicht ver verloren gehen lässt, sondern der sich um uns kümmert. Und ja, wir sind im Advent. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und er die neu Welt neu macht und dann für alle sichtbar und spürbar und erlebbar als König herrscht. Aber wir dürfen es auch jetzt schon erleben. Und ihn als König in unserem persönlichen Leben haben. Also es war jetzt ganz schön viel. Schauen wir doch noch mal ganz kurz, was zeigt uns Gott heute am ersten Advent aus seinem Wort. Es zeigt uns, Advent zielt nicht auf eine behagliche Wohlfühlstimmung. Advent meint nicht, Happy Clappy Hollywood heile Welt zu spielen. Es heißt nicht, ich muss alles perfekt nach außen hin machen, damit Jesus ja in mein Leben kommt, damit er zu mir kommen will. Nein, ganz im Gegenteil. Advent heißt, ich heiße ihn in meinem Chaos und Durcheinander willkommen. Die Adventswochen sind dafür da, dass ich Stück für Stück Gott mein Chaos, mein Durcheinander sein, mein, meine Fehler, meine Fragen, meine Sorgen, all meine Lebensbereiche öffne, und ihn dahinein einlade und zu ihm sage, komm du, Jesus, ich brauche dich. Bitte sei du der König über mein Leben. Bringe mich dahin, wo ich hingehöre. Und wer das möchte, der kann dem zustimmen und Amen sagen.